0: Okay, nochmal. Let's go.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> Braten und Spiele! Ein Zürcher Game Podcast präsentiert von der Zürich.ch Redaktoren Sevi und Marco.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Braten und Spieler, Der Game Podcast von Zürich.ch Ich bin da mit meinem Partner Marco.
0: Hallo Sevi, hallo Publikum.
1: Und in unserem Game Podcast, da reden wir über unsere Lieblingsgames, über Fette Games. Und interessant ist, dass der Marco und ich ganz unterschiedliche Spieltypen sind. Ich bin eher so der, der, der aufs Gameplay schaut. Und der Marco, was schaust du eigentlich?
0: Ja, ich bin eher so der Copney-Spieler, also so sophisticated. Ich schaue ein bisschen mehr auf die Story und mir, ich will einfach eine Erfahrung, ich will ein Erlebnis mm. also haben jetzt also, lernen.
1: Ihr müsst den, den Mark jetzt äh, vorhörig sehen wie ich. hast du da mit einer Pfeife und mit einer Brille. Und, und schaut verträumt aus dem Fenster. Ihm ist die Story so wichtig.
0: Ja, ich habe ha ein Monokel an. Das ist <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, man geben uns das Spiel und hassen uns dafür, weil man es langweilig oder blöd findet. Aber am Schluss finden wir uns noch gemeinsam zusammen und spielen ein Game aus Zürich.
0: Ja, bei das man muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich nicht sicher, ob man jemals wieder da zusammenfindet, weil also das Mal war hart mit mir. Oh, okay. Ich glaube, ich war auch hart mit dir. Also wir, wir haben, ich habe das Gefühl, wir sind nochmal eine Stufe weiter gegangen. Ich habe dir Life is Strange gegeben. Mm-hmm. Und quasi mm-hmm. noch, mal, noch, mal, noch mehr Stories, noch weniger Gameplay. Mm-hmm. Und ich
1: habe den Hotline Miami gegeben, wo einfach ein sehr hartes Spiel ist, wo einfach nur noch, du musst gut sein. Es ist nur noch an dir. Der Spieler muss sich weiterentwickeln.
0: Ja, sag's nicht. Das <lacht> war das Schlimmste. <lacht> Okay, ja, und da das wir. Zürcher
1: Game, Niche, über das ist schon sehr viel berichtet worden. Es mhm. ist ein kleiner Star in der, in der Szene aus der Schweiz. Auch dort werden wir wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen sehen.
0: Wahrscheinlich, aber ich das Gefühl, dort finden wir uns noch wieder mehr als bei den anderen Spielen. Ja, ich glaube, fangen wir einfach mal an.
1: Ja, Marco, ich habe den Hotline Miami gegeben. Eines also meiner Lieblingsspiele. Wie hast du es gefunden?
0: Ja, es ist nicht eines meiner Lieblingsspiele. Es ist, äh, ich glaube, ein Wort trifft es relativ gut, wo, wo ich dann, eine oder die ich hatte, oder eher biologisch, äh, Herzrasen. Also, <lacht> okay, <lacht> ja. ich
1: erkläre mal, um was es eigentlich in diesem Game geht. Ähm, Hotline Miami ist 2012 rausgekommen von einem Indie-Duo. Es sind nur zwei Schweden, die das Game gemacht haben. Es ist wieder Pixel Art, das finde ich geil. Nein. Es ist von oben ab und es ist wie so eine Mischung zwischen dem Film Drive mit Ryan Gosling und Cocaine Cowboys. Das ist eine Doku, wo über den Kokainmarkt in den 80ern in Miami geht. Es mhm. ist ultra brutal... Ultra schwierig. Das Prinzip ist so, dass jeweils die Level startet und du musst als Protagonist in irgendein Gebäude reinrennen und einfach all umbringen, die dort sind. Die Gegner sind Russ- russische Mobster und das Ziel ist, so schnell wie möglich und so gut wie möglich all umbringen. Für das hast du verschiedene Waffen, Samurai-Schwerter, Messer, deine Füße und eine riesige Bandbreite an Knarren. Das hat heißt, von der Uzi zu einer AK-47 alles, was dein Herz höher schlagen lassen.
0: Also man muss auch dazu sagen, die liegen dort dann einfach so um. meistens. Das ist so, wie es jetzt halt so ist in einem Haus, hast also du mal Uzi rumliegen. Mhm. So ist das halt bei russischen Mops. So ist
1: das halt in Hotline Miami, Baby. Ja, yeah. <lacht> <lacht> so ist es in Miami das Leben. <lacht> Und äh, das Game ist unglaublich bunt, es hat so die grellen Neonfarben aus den 80er. Game Level, das Level bewegt sich eben auch so chli, das merkt man gar nicht richtig. Ich habe mal in einer Kritik gelesen, es ist wie ein Kokain-Albtraum. Du bist so völlig auf 180, alles ist sehr grell, es vibriert, das ganze Game bewegt sich, du bewegst dich, es ist verdammt hektisch, alle wollen dich umbringen. Und der Soundtrack, oh baby, der Soundtrack. <lacht> lastige Soundtrack, ich habe einfach animiert, zum Menschen umbringen, auf brutalste Weise Menschen umbringen.
0: Das kommt ja jetzt da aus dir raus wie ein Liebesschwall und das ist äh, schön dir zu und du hast Freude dran so. Aber ich glaube mich schreckt das ab, wenn alles, was du mir jetzt erzählt, das denke ich, wie anstrengend. Du
1: bist einfach ein zu so gutes Gemüse, Marco. Das stimmt. Und ich
0: also, muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich, ich habe jetzt das gespielt, ich habe es ein paar Stunden gespielt, aber also ich muss jetzt noch schnell, ein bisschen, muss, muss es schnell offenlegen. Ich habe die erste Stunde gespielt, habe irgendwie drei Level durchgehalten, also ich habe sehr lange gebraucht für die Level, weil ich muss immer wieder neu anfangen. Weil es so schwer ist. Genau, und nachher habe ich abgeschaltet und zum anderen Zeitpunkt, auch dort, weil wiederspielen und es ist es hat irgendwie nicht abgespeichert mhm. also habe ich nur mal die habe ich denkt okay dann spiele ich schnell durch die ersten drei Level und gehe weiter ja. und ich habe innerhalb in einer Stunde ich glaube vier Level geschafft statt wie vorher nur drei aber tatsächlich ist es so das Game was mir was mir gefallen hatte dem Game gerade weil ich in die ersten drei Level noch mal gespielt habe ist es so dass ich gemerkt habe dass ich beim zweiten Mal schon viel besser bin als beim ersten Mal und ich habe beim zweiten Mal mehr Spaß gehabt weil ich irgendwie mich mehr ins Spiel in ine es hat mich so in den Flow so,
1: okay?
0: mhm. Im ersten Versuch bin ich so losgelaufen und natürlich irgendwie gleich zehnmal gestorben. Und das Schöne, also was ich wirklich hervorheben muss, was wirklich cool ist an diesem Game, was, ja an dem Game äh, was es so ein bisschen ausmacht, dass du, wenn du stirbst, also du stirbst relativ schnell, weil es ist ein extrem schnelles Spiel, du läufst los, wenn dich jemand kurz sieht, rennt er auf dich zu und du, wenn du nicht rechtzeitig drückst, bist du einfach tot. Es mhm. kann auch manchmal sein, wenn du irgendwie um die Ecke laufst und du siehst den Gegner gar nicht, er schiesst dich einfach über den Haufen mhm. und du fühlst dich irgendwie ein verarscht
1: vom Game. Mhm. Aber es, es ist ein Game, das der Spieler hasst. Und das liebe ich.
0: <lacht> ja, ja, das haben wir ja schon, schon rausgefunden im letzten Mal. Und es ist aber... Es, es, es hat nämlich so einen Zufallsmoment. Also du kommst rein... Tödich, also, es, ist, es tut ein wenig so, als wäre es immer genau gleich. Aber es ist eben nicht immer genau gleich. Also du kommst rein, manchmal... Dann tötest du den erste und dann gehst du zum nächsten und so. Und manchmal funktioniert das. Aber manchmal kommst du rein, Erste und dann seht dich irgendjemand aus dem Off, seht dich schon und schüsst dich über den Haufen und dann war vorher gar nicht dort. Gewesen. Das war genau der, der, der Punkt, gewesen, dass ich, was es so cool macht, das Game, dass es dann, wenn du stirbst, du stirbst relativ schnell, aber dann kannst du einfach R drücken für Restart und es geht wirklich eine Millisekunde und du bist schon wieder drin. Also du kannst eigentlich, du drückst R und bist schon wieder auf der, auf der Taste und rennst einfach ja. gerade wieder los. Oder ich habe das irgendwann gemacht, bis so in den Flow reinkam, mhm. bin einfach immer wieder losgerannt und manchmal auch wirklich gerade nach zwei Sekunden wieder gestorben und es war mir eigentlich egal. Gewesen. Es ist wie ein Albtraum. Genau, ich habe einfach wieder erdrückt, einfach wieder losgerannt, wieder ist gestorben. ist wie, wie so ein
1: um, Purgatory eine ewige, eine ewige Hölle, wo du durchleben musst.
0: <lacht> Aber eine Hölle, wo man irgendwann besser wird. Weil ich habe beim ersten Mal, beim ersten Mal spielen, ich ich mir viel, mich viel zu vorsichtig, ich bin so reingegangen, ich habe so an jedem Ecken noch oh, da ist einer um die Ecke, dann rauf ich für und dann habe ich mir so einen Plan gemacht, was ich dann mache und so. Mhm. Und jetzt zum Schluss, also jetzt nach den zwei Stunden beim zweiten Mal, hab ich irgendwie, bin ich zum Teil losgerannt, rein, in den ersten Kiel, gerade im nächsten Raum ohne überlegen, in den nächsten Türen, oh, Nächste mhm. dann schiesst irgendeinen auf mich, ich weiche, ich ihn auch noch gar im nächsten Raum mhm. türde noch mal ein paar. Mhm. Irgendwann beim allerletzten, beim allerletzten auf dem Level, der schiesse ich einfach über den Haufen. Du musst alles nochmal anfangen. Du musst immer den ganzen Level nochmal anfangen. Also du, du stehst nicht beim letzten durch und du sondern musst den ganzen Level nochmal anfangen. Ja,
1: da muss man aber sagen, dass Level sehr kurz sind. Das stimmt. Du kannst ja. das Level in 2-3 Minuten schaffen. Es ist einfach ja. sehr, sehr schwer. Es wird vorausgesetzt, dass du das Game verstehst und auch das Level-Design verstehst. Mhm. Du musst, es ist eben eigentlich ein bisschen unfair gegenüber dem Spieler, aber es fordert dich extrem und Befriedigung, wenn du mal ein Level geschafft hast, ist wirklich immens. Du kommst davor wie der größte Mackel und das, das, ist eins der genialsten Game Design Ideen, was ich kann Wenn du das Game, wenn du das Level fertig geschafft hast, muss das ganze Level nochmal durchgehen zum Eingang durch und nachher mhm. siehst, was du alles angerichtet hast. Du siehst alle Leichen, alle Blutlachen und dann weißt du, du das das. Und mhm. dort, es ist, muss ich noch kurz sagen, es ist ein sehr brutales Spiel, aber es spielt auch ein bisschen mit dieser Brutalität. Mhm. Es hinterfragt das auch, die ganze Gewaltkultur macht es halt auf ihre Art. Aber du merkst dann eben, shit, du hast das angestellt. Und was heisst das eigentlich? Was heisst das in der
0: Ja, da, da kann ich eigentlich gerade anschliessen, weil ich finde es ich find, also eine grossartige Game-Design-Idee, dass man dann zurückläuft weil am Anfang, im ersten Level ist es nicht so schlimm, du läufst zurück und es hat auch nicht so viele Tote. Aber irgendwie, schon beim dritten Level, als ich jetzt da war, bin ich zurückgelaufen, und dachte was, was ist los? Das ist mhm. einfach der ganze, alles ist voll Blut und alles, liegen die Leichen rum. Mhm. Und dann weißt du, irgendwann schon du auch an so, dann machst du, kannst du irgendwie so Türen aufhauen und dann ist der andere halt, wo hinter der Tür steht, kannst du K.O. schlagen. Ja. Aber dann musst du nachher noch auf ihn draufkommen und ihn quasi, ich weiss, nimmst den Kopf und haust ihn einfach so lange auf
1: den Boden, bis er Matsch ist. Mhm. Du nimmst und, einen Golfschläger und schlägst schon lange, so lange auf den Scheppern bis zerbricht.
0: Genau, aber ich denke so, ah oh fuck, dann schlaue ich lieber nicht so durch, dann mache ich lieber gehe lieber rein und haue gerade zu Matsch. Oder weißt du, dann denkst du schon in so, in so Dimensionen mm-hmm, völlig. Mm-hmm ein bisschen pervers, aber ja, also es ist schon, es macht schon etwas mit ein. Man kommt schon richtig so einen Flow in so Flow innen und so und das äh, ist faszinierend.
1: Was dazu noch kommt, die Story, es hat eben eine Story, das wird man auf den ersten Blick gar nicht merken, aber die Story ist sehr mysteriös und das finde ich d- eigentlich noch gut. Sie sagen dann nicht zu viel, sie geben dann nur so Hints. Im Spiel geht es darum, darum heisst es Hardline Miami, dass der Protagonist immer wieder ein Telefon bekommt mhm. und dann dreht er langsam ein bisschen durch. Im Verlauf des Spiels verlierst du langsam den Verstand. Du kommst das Telefon über und du sagst, du gehst dort und date hier und bringst quasi alle um. Und es ist mega weird, die Story. Irgendwann verstehst du es ein bisschen, aber nie ganz genau. Es bleibt immer so etwas. So halt, sehr, ja. sehr vage. Und das habe ich sehr gerne, weil so kannst du selber die Story quasi dazu dichten. Und ich kann das gerne. Ich finde das gut. Wenn, der, wenn das Game dich nicht an der Hand hebt und sagt so jetzt machen wir das so, wie ich dir das sage, das ist die Story, die ich dir erzählen will, sondern es gibt nur so Hints.
0: Ja, eben von der Story, muss ich ehrlich, muss ich sagen, ich habe wirklich nur die drei Level gespielt, habe nicht so viel mitbekommen.
1: <lacht> Ausser das Geil ist, dass du immer nach
0: einem Level kommst, du eigentlich immer, ich weiß nicht, kommst du in ein Du gehst in so Pizzeria oder so, und mhm. dann steht, steht, immer der gleiche Typ dort. Ja. Also, das ist nicht ich nehme mal an, es kommt nachher noch irgendeine Geschichte oder so. Also, aber, steht immer der gleiche Typ, also, du gehst in, in einen Laden, holst irgendetwas ab, äh, gehst in eine, nach einem anderen Level in eine Pizzeria, holst eine Pizza ab, und es steht immer der gleiche Typ dort, mhm. und sagt irgendetwas. Das ist immer so ein bisschen
1: creepy, ja. ich weißt du? Du weißt eigentlich gar nicht, wieso du das machst. Ja, genau, du weißt gar nicht, du hast so so Ruhe-Pole
0: im ganzen Spiel, du gehst einfach rein, holst die Pizza, und gehst wieder raus, aber irgendwie, äh, also ich bin nicht schlau er nach drei Level, ist ja logisch. Ja,
1: Game Designer haben eben gesagt, der Protagonist, also man hat einfach den Jacket, weil er eine Jacke mhm. an hat, ja. er ist einfach ein gesichtsloser Mensch. Und mhm. darum erinnert du dich stark an Ryan Gosling in Drive, der hat ja keine Persönlichkeit. Mhm. Und sie haben gefallen, sie finden das noch gut, dass er keine Persönlichkeit hat, weil sich der Spieler dann selber das identifizieren kann. Ja. Und ja, aber dann kannst du auch ein bisschen selber hinterfragen, wieso machst du das eigentlich alles? Aber eigentlich geht nur um Leute killen und das macht Spaß, Mann. Ja. Ich, ich gebe jetzt da ganz offen zu, das ist mir völlig egal, wenn da Social Justice War jetzt kommen, das <lacht> bla, bla, bla ähm, das, das tut äh, Gewalt fördern würde ich stark widersprechen. Es macht einfach Spass. Es ist einfach ein, ein menschlicher Drang, Leute umzubringen.
0: Ja gut, wenn das Gameplay so gut ist, oder? Ich meine, in Wirklichkeit wäre es ein bisschen anders, aber wenn das Gameplay so gut ist, dann macht es tatsächlich Spass. Ja. Ich verstehe, warum man das Game gut findet. Ich verstehe, warum man richtig viel Spass kann haben kann mit dem Game. Ich glaube, ich werde es sogar also nochmals spielen. Aber mhm. es ist nicht umsonst, dass ich jeweils nur eine Stunde gespielt habe. Weil nach ja. einer Stunde bin ich fertig. Also nach, ich kann ein Herz rasen. Ja, ja, es macht sich wirklich fett. Okay. Und ich habe das letztes Mal vor dem Einschlafen gespielt. Und das war <lacht> völlig falsch. Gewesen. <lacht> also, das war das Dümmste, was wir ja. machen können. Mhm. Weil ich kann nachher wirklich Herzrasen und es ist nicht irgendetwas, ist nicht wie ein Buch lesen oder so, es ist eher, ich weiß auch nicht, Bungee Jumping, das nachher waschen. Es ist wie du hast <lacht> Ja.
1: Look, es ist etwa zur gleichen Zeit gekommen, wie ein anderes Spiel, das ich dir gespielt habe. Luigi's Mansion, Dark Moon. The Sequel zu mhm. Luigi's Mansion. Also, ich kenne es, das ist der Luigi ein, ein Gastjäger. Und das Spiel schönste schön, das war auf dem Nintendo 3DS, hat also gut ausgesehen, es war ein herzliches Spiel. Gewesen. Aber das Spiel hat dich einfach nicht spielen lassen. Es hat dich an der Hand genommen. Mhm. Es hat, du, du kannst, kannst gar nicht falsch machen. Es hat dir jeden Scheiß dreimal erklärt. Du, hast, du bist wirklich nicht zum Spielen gekommen, weil immer wieder ein fucking Text aufgeploppt ist, Hast du gewusst, dass man das und das machen kann? Obwohl es völlig <lacht> klar ist. Und du hast das eigentlich abstellen können. Es war so ein, wie so ein Kindermodus, gewesen, wo du aber das wirklich in den Hals gedrückt hast. Und ich kann es nicht fertig spielen. Oh, als wäre es ein Spiel für Kinder. <lacht> ja, aber das heißt nicht, also, es ist nicht halt ein ja, Spiel ja. für Kinder. Nein, und wieso hast du nicht einen Modus eingestellt, wo du es ausstellen kannst? Und dann kommt Hotline Miami, yeah. wo du einfach wirklich ein fucking Arschlochfinger ins Gesicht druck, und dann da hast du das fucking Spiel, spielst Und ich liebe das Mann! Das stimmt. Ich finde finde halt, also, das
0: Gameplay ist wirklich sehr einfach, es ist sehr simpel. Also es ist irgendwie drei Tasten und irgendwie noch W-A-S-D. Yeah. Sorry, also, weil ich vielleicht noch kurz, weil ich Linkshänder bin, musste ich alles müssen umprogrammieren, oh, nein. weil es inzwischen nicht funktioniert da was Neues ja Ja, ja, man lernt immer wieder dazu. <lacht> Ja, ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber eben, man kann dazu sagen, für Linkshänder, jetzt, jetzt für die kleine Zielgruppe von Linkshänder, man kann es umprogrammieren und es hilft extrem.
1: Oh, was ich noch kurz sagen will. Es ist ein Game. Gewesen. Ich würde es euch sehr empfehlen, wenn ihr es nicht Game, schaut euch mal ein Video an. Das ist wirklich etwas sehr Einzigartiges. Es ist ein Indie-Game, das eigentlich nicht in große Mainstream passt. Es ist ultra brutal, es ist grell. Und es war für Game of the Year ähm, nominiert. Mhm. Mit Mass Effect und Halo. Weißt die, die grossen Triple A Games. Und dann kommen zwei Entwickler, die sagen, hey, wir wollen eigentlich ein Game für uns machen. Aber es trifft so den Nerv von der Zeit. Es, es geht keine Kompromisse. Ja, ich das ist eben cool. Sie ja. wirken auch wie einfach so zwei Punk Rocker. Und sie haben einen Schiss gehabt, wo sie, wo, wo der, zweite da rauskam. Sie haben einfach kein Sellout zu sein. Sie mhm. haben nicht Green Day sein der dann American Idiot macht und, und äh, quasi. Uh, Shots fired! Ja, sorry! <lacht> sie <lacht> haben einfach kein Sellout zu sein und haben einfach ein Game gemacht, das sie selber gamen wollen. Und das haben sie geschafft. Ja gut, dann äh, wär's das mit Hotline Miami. Jetzt kommen Gehen wir, wir zum, mal zu Life is Strange. Zum Filetstück. <lacht> oh ja, ja, jetzt kommen wir zum Sophisticated Gamer.
0: Genau, Life is Strange ist ja vom französischen Entwickler Don't Not Entertainment. Ich weiss nicht, wie man es ausspricht im Fall. Aber Jedenfalls vom französischen Entwickler. Und es kommt über, ist über Square Enix, also so Japaner. So Japaner ist auch einer der grössten Publisher. Aber über die rausgekommen. 2015. Es ist, ein äh, speziell daran ist, es ist in fünf Episoden erschienen. Also, äh, auch jetzt noch kann man die ersten Episoden immer gratis spielen. Und die vier anderen muss man nachher kaufen. Und grundsätzlich ist es, also sie schreiben dann, es ist ein 3D-Adventure. Und es geht so ein es ist so eine Coming of Age Story. Also, es ist eine sehr storylastig. Vielleicht kurz, ganz kurz Prämissen. Das Spiel ist irgendwie, es spielt im Jahr 2013, es geht um die 18-Jährige. Also, man spielt selber die 18-Jährige Max Caulfield oder Maxine Caulfield. Wird aber nur Max genannt, das spielt in der fiktiven Stadt Arcadia Bay, irgendwo in Oregon, glaube ich. Und sie ist halt vor fünf Jahren, also sie hat dort gewohnt, sie ist dort aufgewachsen, ist dann vor fünf Jahren weggezogen mit ihren Eltern nach Seattle und kommt jetzt wieder zurück. Und damals hat sie aber ihre beste Freundin Chloe, Klar
1: und. Ich möchte kurz sagen, genau so ist das Spiel. Unglaublich ja. lange Story. Ja, ich habe eben auch schon gemerkt. Dass ich
0: glaube, es das wird jetzt so, dass ich immer mega lange erklären muss, weil wir immer so eine Storylast ja. Spiel und du musst einfach so, ja, ich gehe hin und tschüss. <lacht> <lacht> das, das, das erklärt eigentlich schon sehr viel. Aber eben, wir, wir, es geht es ist eigentlich immer so also eigentlich ist es so ein Geschichte die darum geht dass du und äh, dass du als Max irgendwie die Chloe irgendwie zurückgelassen hast und Chloe hat ihren Vater verloren beim Autounfall und ist völlig abdriftet und du bist eigentlich so ein bisschen erfolgreich bist nachher in der Blackwell Academy und studierst dort Kunst und es ist so eine renommierte Schule und die andere ist bla 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 bla, 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 bla. jedenfalls es geht also eigentlich geht es um die Beziehung zwischen diesen zwei äh, jungen Damen oder ja doch, es sind schon 18, <lacht> zwei Frauen. Und was noch dazu kommt, was irgendwie speziell daran ist, Max hat plötzlich so träumt, dass es so einen, St- einen riesigen Sturm auf das Arcadia Bay zudriftet und das Arcadia Bay kaputt macht. Und sie, ich weiß nicht warum, oder ich bin nicht mehr sicher, aber sie weiss irgendwie, dass sie das kann ändern kann. Und sich klingt plötzlich so eine, also schon die ersten fünf Minuten, warte, jetzt in der ersten 5, das ist etwas spannend, jetzt in den ersten fünf Minuten kommst du die Spielmechanik, über dich, dass du kannst Zeit zurückdrehen kannst. Das kann man nicht immer, aber man kann in Szenen Szene rein, kann man, wenn man irgendwie eine Entscheidung trifft, die irgendwie wichtig ist oder nicht wichtig, kann man die immer noch zurückspulen, und erst wenn man die Szene verlässt, kann man nicht mehr zurückspulen, dann ist es endgültig, die Entscheidung. Also, Gut, wie hast du es gefunden? Nein,
1: ich, nur zum, das schnell, den, den unglaublich langen Monat zusammenfassen. <lacht> Life is Strange ist a Coming, yeah, it's coming, coming of, of Age. Coming of Age. Das ist also junge Erwachsene, die erwachsen werden. Und es geht um die Max, wo in einer Art School ist und sie kann sie zurückdrehen. Yeah. That's it. Yeah. Und sie hat dann halt Abenteuer. For too long didn't hear. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, wie ich es gefunden habe. Ich, yeah. kann, ich bin ein bisschen zu gsi Ich kann, Erwartet, dass ich's hassen wird. Ich es dann nicht gehasst, Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht gsi. Ich hans ein bisschen langweilig gfunde. Also ich find die Spielmechanik, dass du die Zeit zurückdrehen kannst, ist total irrelevant.
0: Aber Full Disclaimer: Ich habe dir gesagt, spiel die ersten drei Episoden und dann darfst du entscheiden, ob du dann noch die zwei weiteren spielst. Weil überall in allen Kritikern, und ich finde das auch, ist die erste Folge die beschissenigste von allen. Und ich weiß nicht, warum sie warum die gratis rausgegeben. Das ist so ein dummer
1: Anfang. Ja.
0: Also, es ja, aber gibt wieso ja bringen
1: sie es nicht... überhaupt in Episoden raus? Was ist das für eine neue Form von Games?
0: Ja, vielleicht hat sie nicht gewusst, ob es nachher erfolgreich wird oder so. Und wenn es nicht erfolgreich war, dann hätte sie es einfach abgeschaltet, oder? Aber
1: hätte man das Neues hätte man schon eine Episode rausgekommen. Das, ist, das, das
0: Verstehe das nicht. Ja, aber die ist auch ein bisschen wie ein Buch, oder? Und dann ist immer... da ist am Ende von jedem Kapitel. Ist eigentlich ein Cliffhanger. Und der ist manchmal massiv und manchmal weniger massiv. Und du erlebst aber auch innerhalb von Episode Episoden immer irgendetwas, so spannend ist. Eben ausser in der ersten Episode ist es halt nicht so.
1: Look, ja, look, Ich habe ähm, Life is Strange wie ein Mix zwischen Donnie Darko mhm. und Veronica Mars gefunden. <lacht> um, ja, ja, doch. Donnie Darko, falls dir... Das ist ein Film um 2000er Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ich weiss auch nicht mehr. Mit dem Jake Gillenhall. Und spielt auch in einer Kleinstadt in Amerika, um die 80er. Und er kann plötzlich in die Zeit zurückreisen. Er hat, er hat sehr so eine Zeitreise-Storyline. und ist ein bisschen weird. Und er hat auch Angst, dass irgendetwas Großes passiert, eine große, große Katastrophe. Sehr toll, Film. Und Veronica Mars ist so, sie ist eine Direktivin ähm, und klärt irgendwelche Verbrechen und Mysterien in, auch in einer kleinen in der Highschool. Und ich finde das Setting find ich super. Ich bin großer großer Fan von der amerikanischen High School oder von College. Mhm. Ich finde find das sehr schön und einfach das das start feeling wo man jetzt zum Beispiel bei Stranger Things mega gut über, überkommt. Ich finde, das ein schönes Setting. Und wie du gesagt hast, die Cliffhanger funktioniert schon. Ich hätte jetzt aber die Story eher in einer Serie wollen sehen. Weil die... Die Elemente, wo du tatsächlich als Spieler eingreifen kannst, die habe ich ein bisschen weggefunden. Also, wenn du zu einer Entscheidung kommst, dann kannst du einfach die Zeit zurückdrehen und, und das andere. Und ich habe das dann einfach so gemacht, es war ein, ein entscheidender Moment. Gewesen. Und dann du merkst natürlich, oh, hätte ich mich anders entscheiden sollen. Aber jetzt Zeit zurückdreht, haben die andere Option gewählt. Und habe geschaut, was passiert. Mhm. Und ich gefunden, nein, das gefällt mir nicht. Dann habe die Zeit nochmal zurückgedreht. Und bin zur ursprünglichen, ähm, Option gegangen. Also hat das ja gar keinen Einfluss. Schau,
0: das ist genau, das ist, ja, oh, das ist doch genau der Punkt. Das ist ja auch ein eine Art, blöd gesagt, eine philosophische Frage. Entweder lebst du das Leben mit den Konsequenzen, weil du kannst die meisten eh nicht, also weißt, es ist ja alles es ist alles ein bisschen mit Butterfly-Effekt. Oder ja. es geht immer, du weisst nicht, du machst, du musst du 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 dich entscheiden und sie sagt dir halt von da das, ich meine, weil sie will dich an den lupfen, dass du kannst zurückspulen oder ja. sie, Also das Spiel will dir das so zeigen. Ja. Aber egal, wie du dich entscheidest, du weisst gar nicht, in dem Kapitel oder in dieser Szene weisst du manchmal gar nicht, also das, das hat, vielleicht, du das wird vielleicht haben, okay. hat es keine direkte Konsequenz, aber ja. erst später. Und ja, okay, das, das weißt nicht. Ja. Und sobald du nämlich rausgehst, ist die Entscheidung endgültig und das finde ich, find ich aber nicht schlecht und das geile ist ja immer wenn du eine, wenn du eine Entscheidung fällst die irgendwie eine Konsequenz hat dann ist ja immer recht und dinge deine Entscheidung hat yeah. Konsequenzen dann yeah. macht immer das grüßt this gewiss. person
1: will remember this und macht immer
0: so geil das geile das du 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 du
1: du 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 du
0: du 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 du
1: du 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 das kann auch sein, dass es nur in der ersten Episode so vorkommt, es wird wirklich wieder fett reingedruckt. Für ein storylastiges Game geben sie am Spieler, oder jetzt am Rezipient, sehr wenig Erfahrung zum Selben machen. Das heißt Max tut alles nochmal erklären. Das heißt mhm. Sie können, es, es ist, Eine goldige Regel ist, show, dann tell. <lacht> ja. Du musst das zeigen. Und ja. der Spieler ist nicht dumm. Er checkt, dass du jetzt Zeit zurückdrehen kannst. Max muss das nicht dreimal sagen, dass sie Zeit zurückdrehen kann. Und es sind immer wieder so die, die Entscheidungsmomente. Und dann muss sie sagen, oh, jetzt habe ich dieser Person geholfen. Aber jetzt ist die andere Person wahrscheinlich witzig auf mich. Oh no, aber du hast das als Spieler gerade erlebt, du weißt das, sie müssen dir das nicht nochmal sagen, dann verkaufen sie mich einfach für dumm.
0: Das Geil ist, dass sie ja alles kommentiert.
1: So, aber ihre Gefühle. <lacht> ja, ja, ich fühle mich jetzt verängstigt. Anstatt dass sie es einfach zeigt, <lacht> dass sie verängstigt ist, musst du das sagen. Und das ist für, eben, die Story ist gut, aber Storytelling ist desaströs. Ja.
0: Also, ich muss, da, da muss ich an der Stelle zugeben, ich meine, auch in späteren Kapiteln muss man sehr oft, in meiner Erinnerung, wo ich, ich habe jetzt nur mal ein bisschen reingespielt, in meiner Erinnerung hat es gewisse Szenen, die ich mich gar nicht mehr erinnern, weil, sehr oft musst du also, es gibt so eine quasi fast schon legendär langweilige Szene, wo die Leute auch immer wieder rezipieren, wenn es darum geht zu erklären, wie langweilig du ist, wenn es Teil ist. Mhm. Es ist so gut, so gut wie es manchmal ist, ist es auch so schlecht an gewissen Stellen, weil du einmal läufst immer auf dem, Sch- es ist also ein Schrottplatz, ist so ein Ze- also der Schrottplatz ist so ein, ein wichtiger Punkt in diesem Game, mhm. weil es nicht schon der ist. aber dann läuft es irgendwie um und musst eine Dosen einsammeln. Und du läufst im Schluss auf sammelst die Dose und dann musst du noch, hast irgendwie Knarren und musst schießen und das ist alles. Aber weißt du, du kannst nicht wirklich schiessen, oder? Das ist natürlich, das kannst du dann wieder nicht. Nein. Oder, aber weißt du, das ist alles so. Und du sammelst die Dose und dann denkst du so, und dann nimmst du die erste Dose, stellst sie an und sagst so, oh, jetzt brauche ich nur eine zweite Dose. Und dann kommst du die und Also, ja, ich verstehe, wenn man dort ein bisschen, also diese Szene habe ich auch aus meinem Kopf quasi yeah. gestrichen.
1: Eben, ich bin ein bisschen und Ich finde die Story sehr interessant. Ich kann finde ich super spannend. Auch die ganze Welt, wo das spielt, das, hat, das gibt extrem viel her. Und wie ich gesagt habe, ich würde es gerne als Serie sehen. Mhm. Aber ein großer Vorteil, was das Spiel hat, ist, dass du zwar sehr eingeschränkt, aber doch die Welt selber erkunden kannst. Es gibt so eine Episode, wo du dann bei deiner besten Freundin die Hause bist und du suchst irgendwelche Werkzeuge, um deine Kamera zu reparieren. Und nachher bist du dort in dieser Garage und weil du halt Max bist, dann tust du halt überall ein bisschen und machst jeden Schrank auf. Und so erfährst du halt mega viele Infos über die Leute, die dort wohnen. Das wird nicht von dir erwartet, aber es wird quasi so präsentiert also es ist logisch also so muss ich sagen
0: man kann, wenn, man durch, wenn man wirklich durchrennt kann es sein dass du das die Hälfte der, der, Sch- der Geschichte ja. wo, wo sich dann schränken und so mhm, das, das, das stimmt
1: so. eben und es hat wie darum drum, drum, der Vergleich mit Veronica Mars Überall so ein die Geheimnisse und mhm. Personen haben... Sehr viele Leute haben etwas zu verheimlichen. Und nachher willst du natürlich rumsnoopen. Und das habe ich schon noch cool gefunden. Dass du dann als Spieler dann eben selber entscheiden kannst, ah, ich mache jetzt den Schrank auf. Und ich habe natürlich alles aufgemacht. Und, und schaue so was für, für, für Sachen dort sind. Ein bisschen nervig, dass du und Max natürlich alles kommentieren ja, musst, was ich finde. Aber doch, das habe ich, ich ein grossen Vorteil gefunden wie es eben ein Game ist und nicht eine Serie. Wobei das geil ist, ich bin am Anfang bin
0: ich immer so reingesneakt und so und hab so den Schrank aufgemacht reingeschaut und dann hab den Schrank wieder weil ich gedacht hab ah so schmeckt aus der Schrank und irgendwann und irgendwann bin ich irgendwie in dem Studentenwohnheim gsi oder so und kann in alle Zimmer reinlaufen und du die eine ist irgendwie auf dem Bett und liest das Buch und dann so ja oh ja. ja. neues ist so <lacht> So auf Ihren Computer. Du schaust, wie du Ja, Ja,
1: das hat er gedacht.
0: Halt so, what the fuck, was ist also, los mit dir? <lacht> das Beste gsi. Was mir halt gefällt im Game ist, es ist sehr entschleunigt. Du ja so ein bisschen Flow und so. Es, verze- es leidet dich ein bisschen. Und was ich halt auch finde, es bringt dich sehr krass in diese Welt. Rein. Mhm. Und es hat, ich meine, muss ich jetzt sagen, ich weiss nicht, Musik, hat die Musik geballt? Oder? Ich mein,
1: ähm, ich han ich habe es sehr schön, gefunden, wie die Musik implantiert wurde. Das habe ich sehr gut. Gefunden. Vor allem in den ersten zehn Minuten gibt es eine Szene, wo eben die Max in einer langweiligen Schulstunde ist. Und sie driftet mhm. eh ab mit ihren Gedanken. Und nachher geht sie aus dem Schulzimmer raus und muss den Gang vor der Schule entlang laufen. Und tut ihre Kopfhörer auf und hört halt die Musik. Und du als Spieler hörst dann die Musik auch. Und läufst neben eben den Gang durch ab und siehst dann halt all die Schüler, wie sie miteinander interagieren, das habe ich sehr schön gefunden. Mhm. Das sind die ersten zwei Minuten und dort habe ich gedacht, oh, das Spiel könnte mir gefallen und dann habe ich gemerkt, nein. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, wenn du jetzt weiterspielst, vielleicht noch Bisse und so, aber ab, also sicher die dritte, vierte, fünfte Episode sind absolut genial. Auch mit Musik, ich meine, es wird noch viel mehr gemacht mit Musik und so, ich meine, ich bin kein großer Fan von, also ich bin jetzt nicht so, der Gro- ich bin eher so ein Hip-Hop-Fan, ich bin jetzt nicht so der Gitarrenmusik-Fan, so Singer, Songwriter, aber sogar mich hat es sehr gepackt, weiss ich weiß nicht, was hat es drin? Ich kann die Namen alle nicht aussprechen. Jose González, so, die heisst er. Aber was? Ich kenne Local Natives, all und J, alles. Alce, so. oh nein! Nein, aber Alce ja, ist eh, ja, ich finde manchmal Songs geil und dann wieder Songs doppelt beschissen. Also es ist irgendwie ein hin und her bei denen, bei mir. Ja. Aber dort ist der, zum Beispiel dort auch in diesem Sound, es passt echt perfekt drinnen, ja, oder? Passt
1: mega gut drinnen. Wir haben eine sehr musiklastige Episoden mit Hardline mm-hmm. Miami und. Und das
0: Geheimnis ist, es hat eine so. ganz andere Wirkung, dort die Musik. Mm-hmm. Die Musik beruhigt, also es bringt. Bringt dann mehr die Highschool
1: das Leben hinein. Ah, lustig stimmt. Heartland Miami ist so ein herzrasend, äh, total kokainlastiges Spiel, wo das dich, wo dich auf 180 bringt. Life ist wirklich so Entschleunigend. Also ein beschleunigendes und ein entschleunigendes Spiel. Schön. Ja, mir gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich finde es ein gutes Game, mhm. es ist nicht mein Game, aber ich verstehe voll, dass es einen Kultstatus besetzt.
0: Ich würde jedem empfehlen, der das noch spielen will, spielt über die erste Episode hinaus. <lacht> das ist der wichtigste Tipp, weil alles andere ist, äh, man kratzt nur an der Oberfläche. Ja gut, kommen wir zu unserem Zürcher Spiel, Nische von, von der Nietzsche. <lacht> Nietzsche. <lacht> <lacht>
1: Vom Studio stray und, äh, von der Philomena Schwab, ja. hauptsächlich. Sind mehrere
0: Leute, aber sie ist, glaube ich, so die, die heraussticht, das, glaube Genau. Ähm, das Game war mega erfolgreich gewesen. Also, ich glaube, über Kickstarter gelaufen und auch eine sehr grosse Community aufgebaut und hat mittlerweile, kann ich heute nachschauen, dass teams bei also so eine Statistikplattform, wo so ein schätzt, was für das Team verkauft wurde, mhm. hat es so ungefähr plus, minus 60.000 verkauft von oh. dem Game. Wow. Äh, ohne eigentlich, ohne grosse Rabatte. Ich meine, es kostet irgendwie 17 Dollar oder so. Ja. Oder 50, ja. Und das ist schon noch nicht ja. schlecht.
1: Es ist ein großer Erfolg. Ähm, wahrscheinlich hat es darum auf die äh, Forbes-Liste geschafft. 30 under 30. Nicht schlecht. <lacht> ich bin nicht drauf, du wow. bist auch nicht drauf. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja gut, du weißt nicht, wo der Podcast
1: noch geht Aber ah. ja. <lacht> Ja, Nisch! Aber ähm, kurz, siehst, bevor, ja, bevor
0: alles, zuerst noch äh, ein grosses Danke an die Philomena. Sie hat uns noch einen Key geschickt für das äh, Spiel, damit wir es dann können spielen können. Und äh, ja, merci vielmals für das.
1: Vielen Dank. Ja, Nisch. Schwierig das zu beschreiben, es, es, es heisst Nisch, ein Genetic Survival Game. Das trifft es auch ziemlich gut. Also, du bist mhm. irgendwie. Ich Hunde ähnliches Wesen, wo auf einer Insel gestrandet ist und du musst zurückkommen zu deinen Leuten. Zu, deinen, zu deinem Rudel mhm. Und das machst du genau wie, <lacht> Marco.
0: Ja, es ist eigentlich so ein das Biologiespiel, oder? Das ist, äh, so ein... Es ist vor allem so ein, ein
1: rundebasiertes Spiel. Ich könnte es mir auch sehr gut als Brettspiel vorstellen. Du hast halt die Felder und du kannst deine Figur nur von Feld zu Feld bewegen. Ja, und das so
0: Wichtigste ist eigentlich, dass du dich fortpflanzt, oder? Du hast irgendwie... Jetzt es gibt so einen Story-Mode, wo eigentlich eher so ein Tutorial ist, und dann wirst du, bist du am Anfang der, äh, der Adam oder der Adam, also sehr biblisch halt, und du triffst, du triffst halt die Eva. Genau, und du wirst dich halt nachher mit ihrer fortpflanzen. Und wie das so ist, kommen da in beiden Genpool wir zusammen und dann gibt es einen Clash der Gen. Mhm. Und es entsteht halt das neues Tier daraus, das Best of Both Worlds hat oder halt eben nicht. Mhm. <lacht> <lacht> wie das halt so ist mit Genetik, dass wir nicht immer das Beste wiedergeben. Mhm. Und das ist eigentlich so ein cooles Game, dass du eigentlich versuchst, ja, den Stammbaum weiterzuentwickeln und eigentlich möglichst erfolgreich zu sein, dass dieses Tier, also dieses, bis am Schluss, also du kannst dich auch immer wieder fortpflanzen und bis am Schluss Möchtest du eigentlich, dass deine Nachfahren so möglichst stark sind, möglichst gute Blutlinien mhm. haben, quasi? Und also, es ja. hat
1: gefühlt die hundert verschiedene Faktoren im, in der genetischen, in dem Stammbaum, wie das Fall ist. Mhm. Ob du gute Ohren hast, ob du etwas graben kannst, ob du Pilze, ob du Fische kannst, unzählige Sachen. Mhm und anhand von dem du möchtest natürlich einen möglichst guten Stammbaum haben und was noch interessant ist Inzest ist möglich das ja. heisst <lacht> ähm, ja. ähm, quasi <lacht> ein Sohn kann mit seiner Mutter sich nochmal fortpflanzen aber dann der Offspring hat dann sehr schlechte Idee. G-
0: ich habe dreimal neu angefangen. Das erste, Mal bin ich, also das erste Mal bin ich wirklich gerade einfach verreckt. Ja. Wirklich, es ist irgendwie ein paar Runden nicht gegangen, weil ich einfach nicht gecheckt habe. Ähm, weil die, die Leute, also sie sterben relativ schnell, die alten Leute, also sie werden schnell alt, sie sterben und du musst eigentlich schon ein Nachfahren haben. Und so. Du musst eigentlich immer, zwei, also musst du ja immer ein Männchen und ein Weibchen haben, um irgendwie fortbestehen zu mhm. können. Und ich habe das irgendwie nicht checkt. Ich habe nur gedacht, ja, komm, ich mach mal ein Tierli, weil sie essen eben auch. Ja. Und äh, musst du musst immer genug Essen haben. Sondern ich habe gedacht, ja, ich mach mal ein Tierli und schau mal, da, das mal wachsen. Ich habe natürlich überhaupt nicht, ich kann so menschlich, also, westliche, der westliche Mensch von heutzutage, der <lacht> modernen Welt, so nicht denkt, ja, komm, ich mach mal ein Kind und so. Statt das, <lacht> weißt du, wie, wie, wie man halt gelernt haben, brauchst du irgendwie 2,3 durchschnittlich oder so Kind, damit du du fortbestehst. Und in der Wildnis ist es ja noch krass, du, irgendwie, du hast dann auch äh, gibt da feindliche Tiere und so, mhm. dich angreifen oder eben, du kannst verhungern oder so, oder es gibt Krankheit, Parasiten, alles. Das heisst, es sterbt natürlich mehr als, äh, also du musst eigentlich, eigentlich musst du, die, dieses Weibli es muss eigentlich immer schwanger sein. Mhm. Immer. Es muss immer schwanger sein, es muss ein Tier nach dem anderen raushauen, weil sie <lacht> irgendwie gebären, weil sonst überlebt dein Stamm nicht quasi. Mhm. 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 Das habe ich am Anfang natürlich überhaupt nicht, Check, hm. weil ich das sehr modern denke, dann.
1: Hm. <lacht> Hast du Spaß gehabt im Spiel?
0: Die ersten zwei Mal nicht. Mhm. Dann bin ich schnell online schauen gegangen. So. <lacht> Weil eben, ich muss, also, vielleicht mal, das Tutorial finde ich nicht wahnsinnig. Es erklärt dann wirklich nicht viel. Mhm. Und man muss wirklich ein bisschen in Biologie aufpasst haben. Und ich, <lacht> tatsächlich bin ich sehr schlecht in Biologie. Wobei eben bei dem Weitervererben und so, da hatte ich einmal eine gute Phase gehabt. Dort war ich einmal gut gewesen. Aber das hat mir da jetzt sind wir nicht so viel genützt. Ich bin online schauen. Mhm. Und dann habe ich nur einen Tipp gelesen. Mhm. Gebären, gebären, gebären. <lacht> und, so. und dann so, okay. Mhm. Okay, das ist jetzt der Modus. Ich gebere nur einfach so viel wie möglich. Mhm. Das habe ich dann angefangen und das dritte Mal, als ich das berücksichtigt habe, ist, hat es jetzt wirklich funktioniert. Und ja, wie du weißt, ich, meine, ich bin immer noch am Spielen, du gekommen bist. Ich habe noch nichts aufgebaut Ich bin immer <lacht> schnell schnell ein kleines Spiel und plötzlich mhm. bin ich voll drin ja. Also von dem her, mir hat es schon gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, jetzt am Schluss.
1: Ja, ich finde es ein sehr interessantes Konzept. Mhm. Ich finde die Genetik super spannend. Bei mir hat es ein paar Sachen hat mir gefallen und hat mir den Spielspaß geraubt. Was denn? Einerseits habe ich gefunden, das, ist, das Nische ist jetzt das perfektes Beispiel für Less is More. Also all mm-hmm. diese Faktoren, ich bin überwältigt. Gewesen. Ich habe mich gefühlt, wie, wie wenn eine riesige Welle auf mich zu raus Ich habe keine Ahnung gehabt. Das ist so viel Auswahlmöglichkeiten für, yeah. für mein kleines Hirn. <lacht> Und Gameplay. wie das Gameplay. Du kennst mich, das ist für mich das Wichtigste. Ich habe es hinderlich gefunden, damit ich einfach spielen kann. Es sind Details, aber das ist für mich sehr wichtig. Dass, mhm. wenn, es ist, wie gesagt, ein rundenbasierendes Spiel und wenn du dich bewegen willst, musst du zuerst auf deine Figur klicken und dann auf das neues Feld klicken und dann hat es dort nur drei Auswahlmöglichkeiten, was du eigentlich auf dem Feld machen willst. Mhm. Dann musst du das machen. Das ist ein Zug und du hast drei Züge und nachher musst du den Tag beenden. Es ist also sehr stockend. Sehr stockend, das habe ich nicht gern. Ich glaube, das könnte man ganz lösen die ja. Mechanik.
0: Wobei ich muss sagen, es hat ja wie bei zum Beispiel Civilizations oder so, Strategiespiel, also Strategiespiel, mhm. hat es ja auch, zum Beispiel, also wenn du Tab drückst, zum Beispiel, wenn du Tab drückst, geht es zu einer Figur, wo noch Punkte. also du hast immer ja. verschiedene Bewegungen, äh, begrenzte Anzahl Bewegungspunkte, ja. zu denen, die noch offene Bewegungspunkte haben, das hilft schon sehr fest, ja, um auch stimmt. die Übersicht <lacht> zu behalten. Ja, das stimmt. man um zum Guten halten.
1: Ja, ähm, was mir gefallen hat, ist, dass, es, dass die Insel, du bewegst dich eben von Insel zu Insel, bis du dann zu Hause kommst. Mhm. Ich habe es natürlich nicht geschafft. I um... So ist das Spielprinzip. Aber
0: gell, es wäre möglich.
1: Ich, ich, ich nehme habe gegoogelt, es gibt
0: Leute, die haben geschrieben, so, ja, ich bin jetzt 30 Stunden dran in diesem Adam, in dieser Story. Mhm. Also, es gibt entweder eine Sandbox oder eine Story. Und für mich hat die Story mitgewirkt wie einfach ein Tutorial und danach mhm. geht normal mhm. los. Aber es gibt, glaube ich, Leute, also es sind lieber Leute, die wirklich die Insel gesucht haben, wo der Adam herkommt. ist. Und ich bin im Fall n- noch nicht sicher, ob es diese
1: Insel gibt. Ah, vielleicht ist das eine philosophische Frage. Du kommst gar nicht heim, sondern du machst Ich meine, der Adam
0: kommt eh nie zurück. Der Adam stirbt auf der ja. ersten Insel. Aber mhm. Seine Aber was ich eigentlich sagen, oh ja, die, die ja. Inseln,
1: die werden zufällig generiert. Das, mhm. also, das finde ich ja einen sehr interessanten Aspekt. Weil du spielst dann das halt, weil, eben, wie du gesagt du stirbst relativ schnell. Es ist ein vor dem Spiel, bis du dann mal, falls du überhaupt zu dieser Insel kommst. Und so ist jede neue, neue Spielversuch ein völlig anderes Erlebnis. Mhm. Ich finde, was ich noch positiv sagen kann, ich finde das Design sehr herzig. Mit Katzen kann man mich immer fangen. Ja. Ähm, die Musik ist auch, es ist auch ein bisschen ein erholendes, ein bisschen ein Ferienspiel. Man kann es gerne einfach mal 10 Minuten spielen und dann pausieren und dann am nächsten Tag noch mal 10 Minuten. Oder? Ja, auf der auf
0: der Best- und Skala ist es eher auf der entschlohnigen Skala. Ja. Ja, ich ich noch will, vielleicht noch kurz zu meinem, jetzt, wo ich da noch weitergespielt habe, und so, also, es ist schon schwierig, irgendwann die Übersicht zu behalten. Also weißt du, auch der Stammbaum und so. Ich, also ich muss ehrlich zugen, ich habe irgendwann angefangen wild durcheinander irgendwie alles kreuzt, wie ich nicht mehr die Übersicht kann, wer ich ist mir jetzt blöd, so könnte ich könnte den Leuten Namen geben und sagen, ja der kommt, ist von dem und dem abstammend und das als Name Namen geben. Aber das habe ich irgendwann aufgehört. Ich habe einfach angefangen wild durcheinander ein paar und dann sind die Sachen rausgekommen. Ich will jetzt da nicht zu
1: fest darauf eingehen, aber... Ja, yeah, das meine ich mit Less is More. Vielleicht war es zu ambitioniert. Gewesen. Vielleicht ist es auch zu, zu komplex, um ein einfaches Spiel draus zu machen. Ich weiss es nicht. Ich finde es ein sehr interessantes Konzept. Ja.
0: Mir es fehlt das heißt, mir aber nicht. Die Story fehlt mir nicht, weil die Story generiert sich auch von selber quasi, weil sie prozedural generiert das ist. Du selber. Die Story machst du eigentlich selber. Und ich finde es mega krass. Muss mal, muss mal, oder ihr auch mal äh, online schauen. Auf YouTube hat es, ich meine, das hat so eine ganz eigene Community. Mhm. Da gibt es Leute, die das Let's Playen. Mhm. wo dann so, wo dann so, so ich weiss noch nicht, so eine Frau, ich habe leider den Namen vergessen, so eine YouTuberin, wo dann so, also wirklich, es geht, die erste Folge geht nur darum, sie bleibt nur bei diesen zwei Figuren, bei, dem, mhm. bei diesen ersten zwei äh, Adam ja. Du sagen, ja, und der, die hat Augen und der hat Grünehäger. Was machen wir denn jetzt aus dem? Und mhm. sie ist verliebt in ihn und er ist verliebt mhm. in sie. Und, und dann weißt du, das ist eine ganze Geschichte. Und dann sind wir so, mhm. ja, und der will aber wieder weg von der Insel. Ich <lacht> habe es also richtig gemerkt, so, das ist einfach so etwas, da musst du ganz viel selber so drinnen denken ja. als Story. Aber es gibt Leute, die das machen und ich finde das mega spannend. Ich finde
1: das auch schön, ja. Das finde ich schön. Wir können viel aus dem Spiel machen.
0: Also dann, mir gefällt Ich würde es jetzt sicher nachher noch weiterspielen, weil äh, ich bin auch nicht fertig. Hm. Ich habe zwar jetzt nur noch ein Männchen und irgendwie sieben Weibchen und äh, <lacht> habe schon das Achievement Harem bekommen. <lacht> aber äh, mal schauen, wenn mir das Männchen wegstift und ich kein neues Männchen bekomme, dann ist das fertig. Das ist äh, tragisch, aber so wird das sein. Ja gut, kommen wir zum Abschluss, zum Vorschau.
1: Ja, ähm, zuerst mal vielen Dank, äh, Marco, für, für den schönen Podcast, für das schöne Game, den du mir hast.
0: Ja, danke, sehr für Hotline Miami. Mhm. Mein Herz rast jetzt noch.
1: Was gibst du mir dann für nächstes Monat?
0: Ich werde das nächste Mal ein bisschen entgegenkommen und gebe dir Terraria. Ja, viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Der Terraria ist einfach, du grabst dich im Boden ein und äh, suchst Rohstoff und nachher gehst du wieder hoch und baust das hat also eine Pixel-Grafik und dann baust du Häuser und gehst wieder runter und es kommen Monster und ich will gar nicht zu viel verraten, weil ah. ich muss sehr viel selber entdecken.
1: Interessant, weil ich habe dir auch entgegenkommen und ähm, ich gebe dir Stardew Valley. Das ist ähm, quasi ein Ferien-Farming- Simulator. Du hast ein die fahren, oh. die nie. Herdöpfel an. Ah, aber es hat eben schon einen Hock. Du bist sehr, sehr süchtig. Du, mal schauen, ob wir uns das nächste Mal noch sehen.
0: Ja, aber ich bin, äh, bin froh, dass du mir da ein bisschen entgegenkommst. Das ist echt... Äh, Stardew Valley ist, glaube ich, etwas, das wir... nicht schon lange wollen spielen. Da freue ich mich drauf. Ja, und das Zürcher Game werden wir, falls es rauskommt, falls wir es bekommen, falls es rauskommt, nehmen wir...
1: Äh, Far Loan Sales. <lacht> ah,
0: <Scheiße, lacht> der Name. Ja, Far Lone Sales. Far Doppelpunkt Loan Sales. Richtig. Äh, von 2Z hat ich
1: Studenten, was Studio nennen. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es ist. Es sieht aber sehr, sehr spannend aus. Ja,
0: ich habe das, glaube schon vor einem Jahr irgendwo mal präsentiert, gesehen, irgendwie ein paar Bilder gesehen und ah, habe mich schon damals abgemacht. Also ich freue mich drauf.
1: Ja, dann bis nächsten Monat, Marco.
0: Ja, bis nächsten Monat, Sebi. Ich freue mich drauf. Tschüss.